0: the power. A partir de agora, você acompanha mais uma aula da Torá Sound. Desde 2001, o em português mais ouvido no mundo. Você também pode ouvir outros shiurim no seu celular ou MP3. Basta acessar o site caraguila.com.br e fazer o download de todos os nossos temas. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Bom, vamos lá. Boa noite. Tem um assunto que aparece na Torá... O nome do assunto que aparece na Torá é chamado Arei Miklat. Em português a gente traduziria isso, cidades, refúgio. O que quer dizer isso? Vamos explicar com um pouco melhor de detalhes. No fim de Sefer Bamidbar, a Torá conta para a gente o seguinte, que haviam seis cidades, refúgio. Nessas seis cidades, o que elas serviam? Não sei como se fala hoje em dia, antigamente se falava, quando a gente jogava pega-pega ou pega, esconde-esconde... alguém, quando estava no Pix... ninguém podia pegar ele... já estava protegido... então a proteção das pessoas... contra o que a ver... o Pix do, da, da Torá... era a cidade de refúgio... são seis cidades... qualquer pessoa que mata alguém sem querer... quer dizer, mais ou menos sem querer... explicar em hebraico é chamado Shogek... essa pessoa, se ela está fora da cidade de refúgio... ela pode ser morta por alguém da família de quem foi assassinado. Se ela estiver dentro da cidade de refúgio, ela está no PIX ou ela está protegida. Em outras palavras, é o seguinte, Reuven, por exemplo, sem querer, mais ou menos sem querer, estava cortando madeira, esse é o exemplo que a Torá traz para a gente, que a gente aprende daqui, e aí voou a lâmina da, do machado e acertou Shimon, mas foi sem querer, porque estava cortando madeira. Reuven tem que ir correndo para uma dessas seis cidades-refúgio, chamado Arei Miklat. Enquanto ele estiver lá dentro, ele está protegido. Se ele sair lá fora para ir no sacolão, para ir no Brit Milá, para ir no banco, para ir no cartório, o que acontece? Eles estão livres de matar a Reuven, que assassinou alguém sem querer. Quer dizer, essas seis cidades eram uma proteção. Onde ficavam essas seis cidades? A Torá conta para a gente o seguinte... Elas ficavam três dentro do de Israel, para dentro de Israel, né? para o oeste, do Jordão para o lado oeste, e três para o lado leste do Jordão, para o lado leste. Agora, a falou o seguinte, peraí, não estou entendendo. Por que três dentro de Israel e três fora? A maioria do povo judeu morava onde? Dentro de Israel. Havia um das doze tribos, nove tribos e meio... Moravam dentro de Israel. As restantes duas tribos e meia moravam fora de Israel. Se a gente for fazer a conta, fiz na calculadora, 20% dos eudim ficavam fora de Israel e os outros 80% dentro. <risos> que? <risos> Reuven, Gad e Ratzesheva de Minashe, ficavam fora. Ah, tá então, na verdade, a maioria das tribos ficavam dentro de Israel e haviam duas tribos e meia que falaram: a gente quer ficar fora de Israel e moraram lá. Mas por que três cidades-refúgio aqui e três lá? É desproporcional. Então, essa questão, quem faz é o Talmud, no tratado de Macot. Diz o Talmud para a gente muito simples. Essa pergunta não é pergunta. Por quê? No leste de Israel, quer dizer, do Jordão para fora de Israel, mesmo que só tem duas tribos e meio morando lá, Zagmará, Shrihe, Rotschim. Tem muito mais assassinos lá. Então, já que tem mais assassinos, precisam ter mais aremiklat. Tosfot, quando lê essa... Agumara, muito boa pergunta. Tosso Quando lê essa faz a mesma pergunta, faz o seguinte, ei, assassinos? Espera aí, quem vai para o Aremi Habibi? Só quem matou sem querer. Então, Agumara fala, não tem problema, porque fora do Jordão para fora, mesmo que tem menos tribos, só 20% da população, ainda assim tem mais assassinos. Mas o que, que isso resolve? Para o não vai assassino. E se o assassino for para o para ele não serve nada. Essa é a pergunta. Diz, a, a resposta que ele traz é o seguinte, pessoal, olha que, olha que fantástico. De fato, a Aremiclat só serve para alguém que matou sem querer. Mas, Agumara não respondeu isso. Agumara respondeu isso, se a gente pensar um pouquinho. E se a gente analisar a resposta da Agumara, que tem assassinos fora, Agumara falou, oh, isso quer dizer que vai precisar de mais Aremiclat. Por quê? Tem uma mensagem profunda aqui. Qual foi o primeiro assassinato do mundo, pessoal? Caio Kaim. matou Hefei. Não visto escrito, mas a gente pode pensar, a Shem deu permissão para a gente pensar quando a gente lê a Torá, depois que Caim matou Hevel, o que que saiu no jornal o Estado, não tinha Estado de São Paulo, o Estado do Ganeden, vamos chamar assim, tá bom? Ou a Folha do Ganeden, em vez de a Folha de São Paulo. O que que saiu na capa? que que saiu na capa? Primeiro, provavelmente, primeiro assassinato do mundo, Caim mata Hevel. Polícia chega e fecha o local, cerca o local, atrapalha todo o trânsito. E deve ter uma repercussão bombástica. Tá ah, bom, aconteceu isso. Só que foi algo bastante desagradável, mas hoje em dia talvez, a gente abre, não é mais o jornal do Ganede, né? o Estado de São Paulo, a Folha de, o Folha de São Paulo, o Globo, o jornal que for, e se lê que... Alguém levanta a sobrancelha? Besor, duvido. Todo porque todo dia eu venho em senhora, todo dia tem algum político que é prego, em algum lugar fazendo talvez alguma coisa que descobriram que não é legal. Porque são coisas que já a gente fala qual é a novidade. Não tem novidade? Tem alguma novidade? Não tem novidade. Provavelmente muitos casos nem aparecem mais no jornal, porque já virou rotina. A gente já se acostumou. Essa é a mesma resposta que o Talmud dá pra a gente, pessoal. É o seguinte, de frato, diz a Torá para a gente, Aremiclato só protege quem foi sem querer. Então, como o Talmud fala que fora de Israel só tinha 20% da população e ainda assim precisou de tantos Aremiclato, responde para a gente os comentários, porque tinham muitos assassinos. Mas e daí que tinham assassinos? Aremiclato não protege assassinos. A resposta é a seguinte, quando tem muita gente que mata, o, o fato de matar pessoas já acaba sendo menos, uau, menos impactante para a gente. E por conseguinte, já que não é tão impactante, a pessoa provavelmente acaba sem querer, se cuidando um pouquinho, menos. E aí pode acontecer mais descuidos e, portanto, precisam de mais arimiclato fora. Por quê? Já que tem mais assassinatos fora, acaba sendo mais comum... Tá bom, mais um cara morreu, tá bom, acontece, é normal isso. Pelo fato que a gente acha que é normal, é comum, talvez, que o ser humano chegue a se descuidar. Mais pessoas vão se descuidar e, portanto, vai ser mais necessário vai ser mais necessário ter mais aremiclato, menos, menos que a população é menor. Quer dizer o seguinte, pessoal, para aremiclato vai alguém que ele é... Pouco sem querer, ele não fez por querer, ele estava cortando madeira. Mas ele podia cuidar que o machado dele estivesse mais bem preso. porque ele não cuidou? Porque eu sei que matar não é tão grave, eu nunca vou matar alguém por querer, mas já que é comum matar, matar não é tão grave, e nem se levanta mais a sobrancelha quando se lê o jornal, a gente mencionou. Infelizmente, quando alguém morre. Então, virou uma coisa mais comum. Então, o todo mundo fala para a gente, olha, já que o ser humano sofre algo chamado influência do meio, então, eu vou precisar proteger que tenham mais areme e fora, mais cidades de refúgio fora, mesmo que a população é menor. E é curioso, se a gente for ver, em Pirkei Avot, na Ética dos Pais, no primeiro Perek, na Mishnah está escrito o seguinte, tem um rabino que o nome dele talvez não seja muito famoso, é um dos rabanim famosos, mas tá no começo de Pirkei Avot, Nitai Harbeli. Esse Tana, Nitai Harbeli, diz o seguinte, Arhek Mishachen era, fica longe de um mau vizinho. Diz Rav Chaim Volojin no comentário dele sobre a Pirkeiavot o seguinte: Mesmo uma pessoa, o que, que é Ra, que, que é? É o um viking, que é um pirata? que, que quanto, quanto mal essa pessoa fica longe de um mau vizinho? Quanto mal ele é? Diz o seguinte: Rav Chaim Volojin explica a Mishnah da seguinte forma: Mesmo uma pessoa que é tzadik, ele faz as mitzvot. Ele é tzadik nas mitzvot entre ele e Hashem, porém, ele é ele é ruim, o que quer dizer ruim? Ele se comporta mal com as pessoas. Diz a Mishnah para a gente, Nitar, ele falou, fica longe de um mau vizinho. Mesmo que ele coloque atfilim, mesmo que ele cumpre Shabbat, que óbvio que é muito importante, mas se é uma pessoa que ele não sabe se comportar com os outros, fica longe dele. Por quê? Porque se vai acabar, provavelmente o quê? Se influenciando. Que nem a gente viu no caso de Arimiclat. Se muitas pessoas matam por querer, isso vai acabar me influenciando a ser menos cuidadoso com matar mesmo sem querer. Continua a Belim, porque a vou dizendo, Altit haber não se junta com uma pessoa perversa. O que quer dizer isso? Falam os mefarxim, os comentaristas, Habib nem para fazer uma mitzvah. Por quê? Mesmo que você vai ajudar ele para fazer uma mitzvah, não se junta com uma pessoa perversa, por quê? Porque o o poder de você ser influenciado é tão grave que mesmo que vai gerar talvez o mérito de ele fazer uma mitzvah, o custo aqui é muito alto. Então, disse ele, porque a avó já, há mais de mil anos atrás, fica longe de um mau vizinho e não se junta com o A gente vê, pessoal, quanto existe o impacto de onde a gente vive, sobre no, onde a gente mora, sobre o nosso caráter e sobre a nossa conduta. Isso... Talvez, quando estava preparando o Shur, traz uma pergunta muito forte à nossa mente. Para mim, eu na verdade, quando preparei o Shur, cheguei até aqui e encalhei por alguns momentos. Quem foi o primeiro Eu digo, vamos chamar assim, que houve na história da humanidade? Avraham Avinu. Ele que carregou a bandeira do judaísmo, vamos chamar assim, propagou o nome de Hashem no mundo. Avraham Avinu era a única pessoa diferente de todos os outros. Então ele tinha que lidar com o quê? Com pessoas que não são boas porque a avino aproximou milhares de pessoas, mas para me aproximar alguém, eu preciso ter contato teto a teto com eles. E a pergunta é como que a avino não se influenciava? Ele não sabia o que estava escrito em Periquia Mesmo que não havia Periquia mas a ideia, óbvio que havia. Falaram em Avot, não se junta com uma pessoa mal. Como que a avino se juntou com pessoas que eram politeístas para trazer ele para o monote, monoteísmo? Mas talvez eles se ser influenciados. E tem mais uma pergunta que é uma resposta só. Na Amidá, o começo da midah. não sei se já pensaram sobre isso se não pensem. Baruch Hatta Hashem começa a Amidá, a primeira bracha, qual que é? Maguen Avram. Tradução: aquele que protege, que foi o escudo de Avram. Discriminação, isso. Por que a gente não fala Maguen Tzrak e Maguen Akov? Todo dia de manhã a gente fala Baruch Hatta Hashem, Yom Kippur, dia de semana, Shabbat, Pesach, Shavuot... Baruch Hashem começa a me dar, primeiro Abraham, Avraham. Hashem, bendito foi Hashem, e é Hashem aquele que protegeu Avraham. Poxa, mas Yitzhak e Yaakov. Os três foram patriarcas igual. Essas duas perguntas, como que Avraham Avino não se influenciava, e porque a gente fala na me dar, Avraham, ou como Avraham Avino se colocou em teste, tem uma resposta só. Rav Dessler fala um livro dele, Mertav, ele é algo fantástico, ele fala o seguinte... A gente fala para Avraham Avinu, Maguina Avraham, por quê? Porque Avraham Avinu foi o único que precisou ter o mérito e teve o mérito de ser protegido. Porque o normal é que se você pulou na piscina, você vai se molhar. Mesmo que você for com roupa de surf, você vai se molhar. Vai ficar quentinho, mas se molhar você vai. Avraham Avinu mergulhou na piscina de pessoas politeístas, como não se influenciou... Avraham Avinu, diz ele foi o único que teve uma proteção especial, chamado Maguen Avraham, que a gente menciona todos os dias, que a Shem protegeu Avraham Avinu, falou, para você, Habibi, não vai acontecer nada. Diferente de qualquer ser humano no mundo que é influenciado, por isso Avraham Avinu teve essa proteção, e por isso nós dizemos Maguen Avraham, para Yitzhak e Akova a gente não fala isso, por quê? Porque eles não tiveram esse campo de batalha que Avraham Avinu teve, e não precisaram da proteção, que ele também teve de não se ser influenciado pelas pessoas que eram politeístas, a Shem fez esse recito fez essa bondade que Avramavino muito bem poderia apesar que a gente não entende nem quem era Avramavino mas só para a gente poder imaginar um pouquinho se fosse possível Avramavino poderia ser uma pessoa que ficava de equipar e barba e, e aproximando as pessoas mas perdeu todo o conteúdo, virou mais um deles esqueceu já quem era a Shem falou não, eu vou manter você Avramavino, como esse é um presente que Hashem deu, um dos milagres, Magena Avraham. Sabem que se a gente for olhar, Avraham Avinu, na vida dele, passou um dilema muito, muito, muito grande. A gente sabe o final da história, mas a Torá conta pra gente que Avraham Avinu teve dois filhos. Quais foram os dois filhos dele? Ismael primeiro, e depois de alguns anos, o Quando Itzchak nasceu, passado se algum tempo... Houve um dilema na casa de Avraham Avinu, a Torá conta pra gente. A gente acha que Avraham tinha um Shalom Bait perfeito. Óbvio que tinha, mas isso não quer dizer que não houveram dilemas, perguntas, que eu penso uma coisa, ela pensa diferente. A Torá conta pra gente o seguinte, Avraham Avinu falou, eu não quero mandar Ishmael embora da minha casa. E a esposa dele, Sara, falou o quê? Manda Ishmael embora de casa. Avraham Kotler diz, quando explica esse trecho, que a é da discussão entre Avraham Avinu e Sarai Menno, a esposa dele, é igual a machloque de dois Tanayim. Igual que se lê na Agmara fala X, e bet fala Y, houve uma discussão, a mesma discussão houve entre Avraham Avinu e Sarai. Qual foi o fundamento da discussão deles? O seguinte, Avraham Avinu falou, eu vou deixar Ishmael em casa, eu sei que ele não está se comportando bem, óbvio que eu sei. Eu tratei com Balei Tchuvá, óbvio que eu sei melhor do que ninguém. Mas eu, Avraham Avinu, sei também que na minha casa quem mora junto... Itzhak. E se Itzchak está lá, o negativo atrai o positivo, o positivo atrai o negativo. Então, o que vai acontecer? Itzchak certeza vai influenciar quem? Ishmael. Ishmael. Para Ishmael que está se comportando de uma forma não gostosa, melhorar. Sarah, falou Habibi, não dá para fazer isso, porque pode ser também que que vai ser o custo dessa dessa vivência que Ishmael vai estragar Itzchak. E esse dilema foi um dilema que Avraham Avinu estava com uma dúvida, e Sará pensou de uma forma, e abraão Avinu pensou de outra forma. Vem a Kadosh Baruchu e diz o seguinte, já que as mulheres têm um feeling, assim explica Avraham um bem mais sensível do que o homem, escute sua esposa Sará e abra mão da sua inteligência, porque nesse caso... Apesar que você é muito inteligente, você tem que abrir a mão da inteligência para a sensibilidade. E quando se trata de sensibilidade, as mulheres dão um banho nos homens e, portanto, Sará tem que ser ouvida. Em outras palavras, manda o teu filho embora de casa. E não pense em vocês que, já que Tzhak é um tzadik, Avraminu falou para ele, vai embora não quero saber de você. É escrito na Torá que Avram sofreu muito quando mandou Ishmael ir embora. Achei mandou, eu vou fazer, mas é meu filho, é um pedaço de mim. Mas, qual foi a lógica desse dilema? A lógica do dilema foi o seguinte... Não vale o gasto de influenciar alguém, se o custo vai ser queimar outra pessoa. Não vale que talvez Ishmael de fato ia ser um dos avós, pode ser. Talvez Ishmael ia ser uma pessoa muito especial. Mas Hashem falou, não vale isso. Porque escuta a tua esposa Saramanda ir embora de casa, porque tem um custo muito grave. Talvez Itzhak vai sair perdendo. Abraham Avino pensou, é melhor Ishmael na minha casa do que perdido na rua. Hashem falou, eu não concordo com isso. Na conclusão, ficou que Ishmael foi mandado embora de casa. A tal ponto que Avramavino deixou um legado para a gente, e existe uma pergunta que volta na laha é o seguinte, tem muitas cartas do Razonish, muitas perguntas, mas a regra maior que se aplica para essa pergunta que a gente vai falar, o que o Razonish falou uma vez. O Hazonish uma vez perguntaram para ele, dentre outros, mas a regra ficou como eu falei para vocês do Razonish, é o seguinte, se a gente tem uma escola, uma estiva, por exemplo, perguntando para o Razonish, e tem um aluno lá que não se comporta no estándar da estiva, pode manter ele? O Razonish falou, claro que pode manter ele. Por quê? Se você mandar o aluno embora, onde ele vai parar? Na rua. Mandar embora, não. Vai convidar, se retira. Que, na verdade, dá na mesma. Convidar ele a se retirar é mais fino, mas dá na mesma, ele vai parar na rua. Então, óbvio, diz o Razonish, que não pode mandar alguém embora da estiva. Porém, falou o Razonish o seguinte, salvo num caso. No momento que você sente que esse menino que não é bom, ou esse aluno esse essa aluna que não é bom, estão influenciando os outros, os outros estão desabando por causa dele, nesse momento ele é chamado um rotsear, um assassino, vamos dizer assim, religiosamente falando, então ele pode ser expulso ou convidado a se retirar do instituto. O que quer dizer isso, pessoal? É a mesma lógica. Certo que ele pode se influenciar, e é óbvio que vai doer muito mandar ele embora. E quem mandou ele embora tem que procurar outro lugar para... Adaptar esse aluno, com certeza, mas se o custo é que pessoas estão sendo prejudicadas por causa dele, essa pessoa tem que se resolver o assunto dele de outra forma. Por quê? Tem que relocalizar esse aluno. Por quê, pessoal? Porque existe um conceito que a gente está vendo aqui chamado as patas Viva. Existe a influência do meio sobre a pessoa que é muito, muito, muito grande. Por isso, eu sempre me questiono por que não Iodim moram em Genópolis. Nunca entendi isso. Alguns falam que é central, mas ainda pelo preço que esse bairro leva ao um metro quadrado, eu acho que eu nunca moraria aqui. Tem outros bairros muito melhores. Por que mora aqui? Agora, por que o Yehudi mora aqui? Porque onde ele for vai ficar mais caro. Por isso que ele mora aqui, essa é a primeira resposta. <risos> Mas a resposta que eu queria falar para vocês hoje no churro é o seguinte. Por que a gente mora aqui? A gente mora aqui porque eu disse sempre tem que procurar onde tem um metacrença. Não tem uma comunidade de morar em volta. Não existe eu vou inventar roda. Eu vou morar agora é, tal bairro que não existe nenhum Yudi, eu, vou, eu, vou, eu vou, vou de carro, Shabbat eu vou a papel, eu vou andar, vou trazer um menino na minha casa. Não existe. Dentro da Torah não existe. Se a pessoa mora longe da adulto, automaticamente já que ele mora longe, ele vai ficar longe também. Quer dizer, a gente tem que morar perto de bons vizinhos. E, certeza, uma pessoa que não tem um beta perto da casa dele, então tem que tentar melhorar isso. Uma vez, o Rav de Brisco falou para a gente entender um pouquinho quanto o meio influencia as coisas. Disse o Rav de Brisco uma vez o seguinte, qual é a hora que mais tem Eudim dentro das sinagogas no calendário? Não um dia, qual é a hora? Neilá. O dia é um com mais um Neilá. Por o Rav de Brisco? Por quê? Mas nem lá uma vez por ano. Mas ele falou que nessa não é a razão, porque é um que por uma vez por ano. Ele de brisco o seguinte: já que nós e eu digo religiosos, a gente faz de rotação Kipur, e faz roshanah, e cada pessoa faz algumas coisas para melhorar. Isso gera no mundo uma certa, vamos chamar assim, num, portu, num português mais zen, vamos chamar assim, uma força, vamos chamar uma energia mais religiosa no mundo que é uma metziuta, isso é uma realidade, isso afeta mesmo pessoas que estão completamente distantes para ir para o Betacneset e Neilá. Essa é a razão. Por que eles vão para Neila? Porque já que nós fazemos muitas coisas, isso gera no mundo uma energia judaica. Então os outros Eudim vão parar no Betacneset e Neilá. Por quê? Porque o meio influencia a pessoa de uma forma muito forte. Eu não vejo isso. A gente não vê as ondas do celular também, né? por isso que elas não existem não precisa ver as coisas para existir. Tem milhões de átomos aqui na mesa, a gente não vê. Isso não quer dizer que não existe. Mas a gente vê as consequências disso. Eu vi uma história que me chamou muito, muito a atenção faz uns meses, numa revista americana. Ouvi um Rav que faleceu faz relativamente pouco tempo atrás. Tem um enxibar chamado Torah Or. E alguns conhecem ele porque ele usava muitos pares de tzitziot. Mas ele era um grande trámito racham também. Não é só o tzitzit que ele levava no corpo. Era muita Torah O nome dele era Pinchas Steinberg uma vez, um Avrich, uma pessoa que estava no coleiro dele, fez a seguinte questão para ele: Rav, eu ganhei um set de ar-condicionados para colocar na minha casa inteira, eu queria saber se eu coloco ou não. O Rav perguntou para ele, o Rav Shain perguntou para ele, Rabi, qual é a tua pergunta? Ele falou, você vai se endividar? Ele falou, não, eu ganhei de presente. Ele falou, olha, mas Rav, isso aqui, aonde eu moro, no bairro que eu moro, não é o standard normal. Então, se eu colocar ar-condicionados, o que vai acontecer? Eu estou ensinando minha filha, meus filhos, olha que interessante é o pensamento de um pai inteligente, a ficar num standard muito alto, porque um haver é, e amanhã eu não vou poder dar isso para eles também. Então, eu quis perguntar para o senhor se eu ganhei de presente, eu devo colocar, ou estou ensinando valores que eu não vou poder garantir para meus filhos no futuro, se isso é correto ou não. Pergunta por si só, pessoal, já é um grande limite já é um grande ensinamento. Darfim Hachembrek nem hesitou e falou para ele de imediato, pode instalar o condicionado. Então, o aluno falou, óbvio, tudo bem. O ele, ele deve estar se questionando porque eu falei direto, instala. vou te responder por quê. Seria o seguinte, a natureza das pessoas, essa frase que ele falou para ele é ser influenciada pelos amigos, não é? E essa influência gera um super impacto no caráter das crianças. Falou Rafa Pinhas para o aluno dele é o seguinte, se você tiver condicionado na tua casa, seus filhos vão brincar onde? Em casa ou na casa dos vizinhos? Oh, provavelmente na minha casa, porque é muito mais cool, muito mais gostoso o ambiente. Falou, então por isso que eu acho que é muito melhor você ter ar-condicionado na tua casa. Olha até onde vai, pessoal, porque aí você vai saber com quem teus filhos andam. Eles vão estar na tua casa, você vai ver quem são os amigos dele. Se você não colocar ar-condicionado, mesmo que é um status maior do que você imagina, olha que bomba. Ele vai estar na casa do vizinho, na casa do outro, você não sabe quem é. Então, para preservar o caráter do seu filho. E ver com quem ele anda, vale a pena você ter um ar-condicionado e talvez abrir mão um pouco do standard que você tem para um standard para cima. Isso é um gadolador, pessoal. Porque olha a visão que eles têm. E tudo na vida, mesmo fisicamente, a gente é influenciado. O brasileiro é muito mais do que arroz e feijão. você colocar um macaco, um homem, para ver com os macacos, o que, que ele vira? Um macaco. um macaco. Ele vai se comportar que nem um macaco, vai andar que nem um macaco e aí daí vão provar a teoria de Darwin que o homem, de fato, parece que veio do macaco. Se uma pessoa boceja, cientificamente falando, o que acontece? Vira um dominó, é feito dominó, todo mundo quer bocejar. Por quê? Porque é normal isso, porque a pessoa é influenciada mesmo fisicamente por onde ele está. Uma pessoa que ele, tudo é assim, pessoa que vai num, fazer ginástica. Se ele está tá fazendo ginástica com um grupo de oito pessoas, e tem oito preguiçosos lá, tem sete preguiçosos, que, que pique que ele vai ter para fazer? Nenhum. A pessoa hoje, influenciado mesmo, meio, não precisa nem de gente em volta. Ele anda na rua, tem poucos que andam sem, essa coisa chamada fone de ouvido. Hoje na rua todo mundo fica com fone de ouvido. Então ele vai com fone de ouvido, ele vive no mundo da música dele. Eu gosto de escutar sure, mas quem gosta, escuta música. Ele faz música, as pessoas falam, olha, quando eu, quando eu escuto música fazendo ginástica, eu produzo muito mais, eu nem sinto. Por que isso? Porque na verdade você entra no meio da música, se te influencia você se comporta diferente. É assim que funciona. Isso é o lado pessoal que existe da influência da pessoa, e obviamente que esse é um lado que a gente tem que se cuidar, que é o lado negativo que influencia a gente. Mas, obviamente, se existe esse conceito da influência do meio sobre a gente, isso existe também na forma positiva. Não sei se já ouviram falar, para o lado positivo isso também existe. Se vocês ouviram falar, existe no, no rumash, um comentarista chamado Únculos. Qualquer rumash a gente abrir, que tem raste e tem Únculos esse comentarista, eu fiz questão de falar comentarista e não só tradução, porque o Unclus diz o Talmud para a gente, a gente lê ele direito, a gente vê que ele explica a Torá, não só traduz para o Aramaico. que é esse mas Cadê o álbum de nascença do Brit Barmitz, Onde ele fez o Bar Mitzvah? Então, diz para a gente, Agumara, o seguinte, Agumará conta para a gente no tratado de Avô da Zará, na página 11 ao o seguinte, Unclus se converteu na época dos romanos, os romanos ficaram muito, muito, muito furiosos, porque os romanos eram contra o Zeudim. Se um próprio romano de posto alto se converte, então você está dando um precedente para a gente ficar amigo do Zeudim, mas não ter mais raiva deles. Então o Czar mandou um pelotão do exército e pegar esse Únculos e trazer ele para ser julgado, como ele se converteu para o judaísmo. Quando o pelotão foi lá conversar com o Únculos, falou para ele, começaram a conversar, Únculos começou a conversar com eles, de repente diz o Talmud, o pelotão Sim. inteiro quis se converter. O Czar ficou preocupado, falou, já perdi um, agora perdi um pelotão também. Mandou o segundo pelotão, mas falou para eles o seguinte, agora vocês estão proibidos de conversar com ele, porque ele deve ser que ele tem boa lábia, vai enrolar vocês, eu não quero que ninguém converse com o Únculos. Tá bom. O Únculos falou, tá bom, vocês não podem conversar comigo, mas eu preciso falar uma coisa para vocês. Falaram o quê? tem um pequeninho coisa que ele falou, então ele falou um pequeno duvar torá. parece que foi algo muito profundo, e o segundo pelotão também, fez parte do milhão de Únculos. Diz o czar, agora vocês não podem escutar e nem conversar, e nem escutar nada. Se ele falar, vocês não fechem os ouvidos, e vocês não perguntam nada. Foram lá, o próximo pelotão, religiosamente obedecendo o czar, foi conversar com o Únculos. estava sendo algemado, levado para o pelotão. O unclus, de repente estica a mão do batente da porta, diz o telemoto para a gente, encosta na mesuzá, atinibosek, e sai. Eles falam, o que você está fazendo aí? O falou assim, como assim que eu estou fazendo? Beijando a mezuzá? Beijando o Kuma? O que? Mesuzá! Falam, olha, eu vou te explicar, disse Onclus para as pessoas que do pelotão de Duxar. A gente tem um policial, eles falaram, como assim? Ele falou, o policial de vocês fica onde? Ele falou, o general fica no, dentro do, 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 do quartel preservado. Quem vai lá para o fronte são os descascadores de batata, os soldados raso. Ele falou, não, a gente, a Shem, que é o nosso policial, fica do lado de fora da casa. O que aconteceu? Esse terceiro pelotão também. também quis fazer parte do Minando de Únculos e o Czar desistiu e nunca mais mandou ninguém. Mandou ninguém. Como que esse unculus, pessoal, apesar da grandeza dele, está sido quando ele traduziu, quando foi dada essa tradução, a terra estremeceu de tão profundo que essa tradução do Humash é. Mas como que o unculus fez isso? Porque as pessoas, quando viram o escutaram as palavras dele, eram um talentos gigantes, elas eram influenciadas por ele. Isso é influência do meio do lado positivo. Contam sobre o galo de Vilna que uma pessoa que viu o Gorn de Vilna não conseguia mais fazer a verota. Um Yodi que ficou perto do gão de vida, viu ele, conversou com ele, não tinha mais a possibilidade de fazer haver outro. Porque alguém que viu o gão de vida não existe mais a haverá. Na frente dele. Tudo o que a gente vê, diz, da história de Onclus, tudo que a gente vive, a gente é influenciado pelo meio. Por lado positivo ou negativo. Eu vi um dado científico que é trazido num dos livros que um aluno do Staiper escreveu, e tem as camas, tem a aprovação do Staiper. Ele conta, é um psicólogo, ele escreveu o seguinte. Uma vez, houve uma operação, numa, uma senhora estava fazendo uma operação no cérebro, e no meio da operação tiveram que mexer num nervo, e o neurocirurgião começou a mexer nesse nervo. E durante a operação, a mulher estava um pouco anestesiada, não sei quanto, ela cantou um pouco de ópera, e parou e terminou a operação. Não sei se ela cantava bem ou mal, isso não conta, não no, não sei se o cirurgião ficou assustado por lado bom ou mal, mas começou a cantar e parou e terminou a cirurgião. Depois foram lá conversar com ela, UTI, se ela se repôs, ficou melhor. Falaram para ela, olha, o médico falou, a gente não sabia que a senhora gostava de ópera. Ela falou, nem eu. Falou, como assim? A senhora, no meio da operação, a gente tocou num nervo e a senhora fez um barulho de ópera. A mulher falou, olha, eu nunca fui na ópera na minha vida, vocês devem estar. Tá querendo me confortar, alguma coisa, mas não tem nada disso. Aí chamou o neurocirurgião, chamou o anestesista, chamou o assistente e falou, o que vocês escutaram? Ela falou, a gente não sabia reproduzir o som, que, mas a gente não estava no conhecimento de qual ópera foi, mas é um som de ópera, minha senhora. A mulher falou, impossível, eu nunca escutei ópera na minha vida. Aí o médico falou para ela, pensa direito. A mulher pensou e falou, vocês têm razão. Uma vez, quando eu era pequena, eu não sei se eu tinha nem oito anos de idade, meus pais me levaram num concerto de ópera e eu nunca mais lembrei disso. Mas agora estou lembrando. Mas eu nunca cantei ópera de novo. Disse o no Neuro para ela o seguinte, é só encostar naquele nervo. A ópera está lá, quando alguém encostar no nervo, ela vai começar a cantar. Pessoal, em relação à nossa vida, é exatamente a mesma coisa. Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente presencia, fica no nosso subconsciente. Quando chegar a oportunidade, isso sai para fora. Por isso que é muito importante a gente lembrar o que acontece. E onde a gente vive, o que a gente vê, o que a gente fala e com quem a gente fica. Sabe o que, que o exército de Israel fez durante muito tempo e depois ficaram com medo e pararam de fazer? O exército de Israel tinha um passeio que eles faziam. Tem passeios turísticos. Tem. Cada lugar do mundo tem o passeio turístico dele. Em Israel, o passeio turístico o que? Há, é o Kod El Amaravi, por exemplo. Só para quem já mora em Israel, tem um passeio turístico importante, para quem principalmente não é religioso e nunca foi, a vai de Ponovitch, uma chivá barulhenta demais. O exército de Israel fazia questão de o um batalhão, eu não sei se é no começo do trabalho, no meio, no fim do período deles, e ficar em Ponovitch alguns minutos parados olhando. E muitos desses soldados que aproporam, ficavam atrás do Betamidrach, na casa de estudo parado, olhando as pessoas que estudaram, dentre eles, um grupo muito grande fazia chuvar cada vez. Verásito ficou com medo e parou de fazer isso. Porque estavam perdendo muitos, muitos soldados. Ah. Mas o que, que eles faziam lá? Nada. Ficavam alguns minutos, nem escutavam, era um barulho, parece Levdil, com todo respeito, que você está na feira. Você tem milhares de pessoas estudando. Mas a resposta deve ser que o meio onde a pessoa fica influencia ele, uma pessoa que abre um rumach, o olho dele vê letras da Torá Kedoshá, isso influencia ele, uma pessoa que abre coisas que não deve abrir, isso influencia também a pessoa sempre sabe que tem um fato que é uma das peculiaridades do Avchai Mkaniewski teve uma pessoa brasileira que uma vez foi fazer uma pergunta para ele e ela estava com tanto medo de presenciar Avchai Mkaniewski que entrou Fez a pergunta, saiu, esqueceu a resposta. Estava tá com tanto medo que a presencia esse grande Lemit que não conseguiu se concentrar na resposta. E Erafraim respondeu para ele. Tá bom. No dia seguinte ele volta lá. Ele fez a mesma pergunta de novo. Tinha que mostrar uma planta de, um, do, de algum lugar. Ele mostrou a planta. Erafraim Kanevski começou a analisar de novo a planta e tal. E ele levou, essa vez a pessoa que foi perguntar levou mais alguém junto, né? Pra, não tem esse problema de novo, que ele obviamente a pessoa fica muito ansiosa, era o Avraham que falou, faz assim, faz assado. Saiu de lá, e perguntaram para o Shamash, eu precisar perguntar de novo, porque eu estou ansioso, tudo bem, mas por que ele precisou olhar a planta da construção de novo para me responder? Eu estava aqui ontem. Disse o Shamash, e eu vi brasileiro que foi questionar o Avraham Kaniasch, que fazer uma pergunta de Alaha, o seguinte, não sei se você sabe, mas Rav Chaim todas as noites antes de dormir faz uma tefilá para que ele esqueça tudo que não é de Torá. Portanto, uma planta geográfica não tem nada a ver com Torá. Então, por isso que ele teve que reanalisar a planta de novo como se fosse a primeira vez, porque ele não lembrava nada. Por quê? Porque Rav Chaim no nível dele, não quer lembrar nenhuma planta de construção. Obviamente que olha, o Sefer Torá ambulante, só falta os limonim para isso, é mais do que um Sefer Torá. Você está falando de uns Super ser humano, mas a gente vê até onde vai isso. É? Sim, mas a planta geográfica não tem. a ele lembrava, obviamente, mas a planta geográfica, ele não quis lembrar. Não é pra gente, mas eu queria mostrar para vocês até onde vai a ideia de que tudo influencia a pessoa. Não é só o um meio. Mesmo tudo que a gente faz, os atos que a gente faz, também influenciam outras pessoas. Eu vi uma história que. A história aconteceu com esse menino, exatamente com esse nome, o nome dele é Akiva. Ele estudou em Israel e voltou para a Suíça, onde ele morava. Ele volta para Suíça, ele recebe um convite de casamento de um noivo, que estava escrito noivo e a noiva, e o nome do noivo era Yonatan. Ele falou, nunca vi esse Yonatan na minha vida. Deve ser que mandaram um convite para todo mundo que estudou em Ponovic, e eu recebi também, porque eu estudei no mesmo época, ele estudou lá. Ele falou, puxa, mandar convite para todo mundo, tem mais de mil alunos, ele vai mandar convite para todo mundo, a gente nem conhece as pessoas de lá, todos, nem se conhecem. falou, deve ser que foi um erro. Depois que ele tira o convite, ele veio um papel escrito à mão, não era uma passagem da Suíça para Israel, não era o que ele queria, mas ele vê um, um bilhete escrito à mão, o seguinte, não sei se você poderá vir da Suíça para Israel, mas vá, queria que você soubesse, que nunca poderei, assim que está escrito no bilhete, recompensar o que você fez para mim. Obrigado, Jonathan. Aí ele falou, agora mesmo que deu tilt. Mandar convite ainda é tudo bem, talvez é dois, dois dólares de correio, eu entendo. Mas você mudou minha vida dedicatória do que, que eu fiz para ele. Esse aqui vai ligou para o noivo, ligou para a para a secretaria, pegou o telefone... Da administração, ligou, achou o telefone na administração desse noivo, Jonathan. Falou para ele o seguinte, olha, você mandou um convite, acho que você se enganou, e a pessoa que devia ser beneficiária disso não recebeu, queria só te lembrar disso. Não sei nem se eu lembro da sua foto, porque tem da gente, mas queria te falar isso para você. Falou, é com você mesmo, eu mudei sua vida? Eu mudei sua vida? Te disse o noivo, Jonathan, não só que você mudou minha vida, se não fosse você, hoje eu não seria religioso, estou indo casar com uma mulher da tia religiosa, eu queria te agradecer. eu queria que você me explicasse o que, que eu te fiz. Disse o noivo para esse indivíduo que foi convidado aqui vou o seguinte, eu já tinha decidido ir embora deixar de Pornovich, quando eu fui lá com o Bahor. Minha mãe me pediu, quando eu liguei para casa, me dá, dá mais uma chance para si mesmo, Mais uma semana. Durante essa semana, eu estava sentado, e você talvez não lembra porque eu estou vendo, mas eu lembro. Você sentou, pegou a minha gola, abaixou a minha gola, arrumou ela e falou, olha, sua gola estava um pouco levantada, e eu estou arrumando tua gola da camisa para ela ficar de um jeito bonito e normal. Quando você fez isso, eu percebi que mesmo que eu parecia ser um número aqui na dentro de centenas de outras pessoas, e talvez eu fosse parente do Gasparzinho, alguém invisível, eu senti que tem alguém que se importa comigo. E foi naquele momento que eu pensei para mim mesmo, disse o Hatan, que na época era um jovem, era um barulho, olha, se tem alguém que se importa comigo, eu vou continuar em shivá. E por isso disse ele para aquele Akiva, olha, você mudou minha vida, você mudou minha descendência, que bezata Hashem vai vir meus filhos, e eu tenho que te agradecer. Quer dizer, pessoal, às vezes é um ato que influencia alguém. A gente nem vai imaginar que abaixando a gola das pessoas vai mudar a vida dele. Mas é de fato, um ato às vezes produz uma geração nova de pessoas que cumprem por causa disso. A gente vai dar um passo adiante para ver, em relação a esse assunto de quanto as pessoas podem ser influenciadas. Eu, Baruch Hashem, dou aula na escola bet -Yakov, e outro dia estava dando aula, e avisaram que ia ter uma palestra. onde dia minha classe precisava participar. Eu falei, eu também, eu quero escutar, eu fui junto com eles. Eu acompanhei a classe... Uma parte pequena da palestra falaram uma coisa, anotei, depois fui procurar no Rav Google para ver se era, como que era exatamente isso aqui, e eu fiquei abismado de quanto lindo é isso aqui. Um cientista naturalista que pesquisava animais, ele pesquisou, o nome deles, podem procurar depois no Rav Google, procurem, não confiem em mim, Jean-Henri Farber, um pesquisador francês, ficou mais chique assim. Ele viu que as taturanas são chamadas animais de procissão. Quer dizer, procissão, anda uma atrás da outra. Eu fui pesquisar para ver como funciona isso mesmo, não fiz o teste, tá bom? Mas eu pesquisei e Ele colocou essas estaturanas e colocou a líder na frente, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Até que de repente ele teve uma ideia, ele pegou um copo com uma borda um pouquinho mais larga, um utensílio. E colocou a primeira taturana na frente, a segunda atrás e colocou uma fila de taturanas onde uma ia atrás da outra. Só que passado-se uma hora, duas horas, três horas, as taturanas começaram a se cansar e ficar com sede e ficar com fome. Ele pegou ração de taturana e colocou no meio do, do copo, onde tinha lá uma superfície, que as taturanas podiam ir até lá para pegar comida. E o que aconteceu foi algo nada mais, nada menos que fantástico. Passado-se algumas horas, uma taturana morre de fome. A segunda taturana morre de fome. E depois de algumas horas e alguns dias, todas as taturanas morreram de fome e nem uma se dirigiu ao centro do utensílio para pegar comida. Onde ele provou com isso o seguinte, que se às vezes a taturana mãe vai na frente... Eu preciso ir atrás, mesmo às custas de eu morrer de fome. Mesmo às custas de eu perder minha vida. Porque Deus me livre eu sair dessa procissão, desse caminho, para ir até o centro da... andar um centímetro e meio e pegar a ração que é a minha comida. Olha que chokumá que tem aqui, pessoal. Pessoal, olha que fantástico, olha que sábio que ele era. E
1: quando eu escutei
0: isso, logo lembrei que muitas vezes, pessoal... A gente se transforma numa taturana. Todos nós, todos nós, sem exceção, tem coisas que a gente sabe que está no centro aqui do utensílio e que é correto fazer. Ninguém duvida disso. Tem coisas que a gente sabe que é certo fazer isso. Mas a gente fala: olha, já que ninguém vai, eu também não vou ir. É feio. Eu vou, eu vou me, vou me desprender do meio. Todas as taturanas estão andando. Quer dizer, eu prefiro desmaiar, morrer de sede, morrer de fome, para não fazer o que é certo, para não ficar diferente dos outros. Que de verdade é um teste muito difícil, porque o ser humano é um ser coletivo, mas a gente precisa saber, quando tem coisas que a gente acha que é importante, a pessoa precisa falar, não é porque ele faz que eu preciso fazer igual. Eu vi uma frase, eu não concordo com a frase exatamente, mas a ideia que tem atrás é muito profunda. Tem um escritor chamado Thornton Wilder, ele escreveu o seguinte, 90% da humanidade é idiota. Não concordo com isso, mas a ideia que tem aqui é verdadeira. Ele fala o seguinte, não, eu não quis dizer que são idiotas, né? eu, não, eu não acho que são idiotas, mas olha o que ele falou, olha que profundo. 90% da humanidade é idiota, e o resto corre grave risco de contágio. Bomba, hein? 90% é idiota, e já que eles são idiotas, eu vou atrás deles. Tá? Quer dizer... O nosso povo, pessoal, se a gente for ver como um povo nacional também, só está aqui porque houveram pessoas que saíram desse círculo. Falaram, eu vou até comida no meio, vou pegar a ração lá no meio. Porque se eu for me comportar igual a todo mundo, eu vou casar com todo mundo, eu vou fazer igual a todo mundo, vou comer o que todo mundo come, falar o que todo mundo fala, provavelmente eu vou ser igual a todo mundo. Então, se fosse assim, não haveriam mais Eudim nos quatro cantos do mundo. Os outros povos todos, aonde estão? Aonde estão os outros povos? Gregos e ah. vel, todos Onde eles estão? Não, você é, clica no google gregos vai aparecer wikipedia, só estão lá, onde eles estão? não estão mais em nenhum lugar, acabou, desaparecendo do mundo não é? esses povos todos que eram muito fortes, o eudeu é o único povo que sabe a gente tem que lembrar disso, mesmo a nível pessoal também, não é porque todo mundo faz que eu preciso fazer, não é porque todo mundo faz que está certo, quando está certo, ótimo mas quando não está certo, eu não posso me comportar assim isso vai em relação à educação dos filhos. É só perguntas, não é respostas. Porque cada cada caso é um caso. Mas porque todo mundo dá celular para o filho a tal idade. Eu preciso dar também? Pensa. Porque todo mundo dá tanto para o filho toda semana. Eu preciso dar? Não sei, talvez teu filho tinha que ter uma semanada. Mesmo que você pode ter mais. Mas é bom ter uma semanada, um valor que é normal para uma criança. Para ele saber que ele precisa se controlar. Se ele gastar hoje tudo na pizza. Mas ele vai ficar sem... É bom dar essa noção de responsabilidade para uma criança. Talvez a pessoa precisa falar, olha, mas todos os meus amigos chegam em casa a hora que querem. Mas dependendo da idade, você precisa falar para si mesmo, eu não sou essa taturana, eu vou sair do meu. e falar, olha, você tem horários. E se todos os seus amigos chegam, talvez é uma luzinha na cabeça do pai e da mãe, talvez você precisa procurar, os pais vão ajudar, a procurar outros amigos. Não é porque todo mundo faz que eu preciso fazer. Todo mundo viaja tantas vezes por ano, eu preciso viajar também. Se teu bolso aguenta, por que não? Mas se teu bolso não aguenta, a pessoa precisa sacar em dívida, porque os outros viajam que vão falar de mim. Quem falar de mim, sinto muito. Eu prefiro que falem de mim. Prefiro que ninguém fale, mas se falar, eu prefiro falar de mim do que eu ficar sem dormir para ficar pagando o cartão de crédito que eu viajei para as pessoas ficarem felizes com o meu status. Quem paga meu status sou eu, não são os outros. Então, o que me interessa os outros? Além que interessante, qual o gosto da cerveja? Amargo. Ah, não pode gostar de cerveja? Claro que pode, não é essa a ideia. Mas olha... Tem uma pesquisa que fizeram, que muitas pessoas só bebem cerveja porque é cool. Eu quero ficar in, e eu bebo, porque eu gosto da cerveja, perguntaram para as pessoas, é horrível, é amargo, por que, que você bebe? Alguns falaram, eu gosto, você gosta, sarteira. Mas a maioria do público falou o quê? Eu não gosto, mas já que não beber é brega, é feio, eu não vou ficar in com a sociedade, então eu bebo. Quer dizer, eu vou beber só para ficar in, quer dizer que não pode beber um gole, ninguém falou isso. Talvez foram um gole, não, mas depende de quanto a pessoa bebe, então, obviamente, né? Mas, quanta coisa a pessoa faz que talvez seja mais grave do que isso e faz só para agradar os outros? Nunca, pessoal, dá para viver agradando os outros. A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. A gente precisa lembrar o que é importante para a gente nunca abrir mão do que é importante para agradar os outros. Eles contam que havia um Yodi. Esse Yodi era sócio de, um, de uma pessoa que não era Yodi. E eles eram muito bem-sucedidos. E as ideias boas, quem dava sempre era o Yehudi. Então, uma vez, esse não-Yehudi foi visto em Yom Kippur, na sinagoga. Chegou lá na sinagoga, em né, Yom Kippur, foi com o assistente dele, o assessor dele, e começa o leilão de Yom Kippur. Ah, aí ele começa lá, tá, levanta a mão, aí o Yehudi não viu o sócio dele sentado lá atrás, levanta a mão, fala... X mil aliá, vou pagar tanto. O não e o de imediato levanta, cobre a oferta. O gabai lá, viu um cara de que para trás não sabia quem era, falou Mishibera Raboteiro, Mabruco, você ganhou tal tá, aliá. O assessor dele fala para ele, olha, o que, que você fez? Você entrou na sinagoga, deu um lance, você nem sabe o que, que você pagou, nem sabe o que você comprou, o que você vai fazer com isso? Ele falou o seguinte, olha, eu não sei o que eu comprei de verdade, mas o meu sócio a anos é esse outro judeu. Tá sentado na frente. Se ele ofereceu 100 mil pela aliar, certeza que é coisa boa. E, oh, se ele nunca ia dar 100 mil por isso. Então, pra mim, vale a pena dar 110 mil sobre isso. Quer dizer, se ele deu uma coisa boa, eu vou cobrir a oferta. Mas, pessoal, nem sempre é bom pra gente. Por não eu digo, cobrir a oferta não ia valer nada. Nem sempre o que os outros fazem é bom pra gente. É difícil a pessoa ver sozinho. Não tem que ver sozinho. Mas, por outro lado, não, pode, não podemos ser uma tarturana. Eu lembro quando eu estudava em Baltimore, havia um, tem um Rav, que ele não sei se ele ainda da lá mas ele é um Rav muito, muito, gigante ele também é muito criativo, e Rav Heinemann, ele, ele contou uma vez, é uma história que é famosa, mas eu te escutei da boca dele isso, que uma vez na Europa, todo mundo que entrava no Betacneset, abaixava a cabeça, agachava, e entrava na sinagoga, todo mundo, numa certa sinagoga. é mas se costume, foi, foi, foi. E depois de um tempo, todo mundo abaixava a cabeça, e uma pessoa chegou lá e falou o quê? que Entrou reto, brigaram com ele e foram assim, não sabe, aqui tem um costume na sinagoga, você agacha, entra agachado na porta e depois você entra. Falei, Mas por que isso? Falei, aqui esse costume é assim, tem que ser assim, sempre foi assim, sempre é e sempre será. Foram verificar a razão desse costume de Siravain, no seguinte, o que aconteceu? Antigamente, as... Os instrumentos eram muito mais antigos, muito maiores. Né? O computador de antes era de um quilo, hoje é de, é de 10 gramas, era maior, hoje é menor. Antigamente o aquecedor era um trombolho. Ficava na porta da entrada do Cris, da sinagoga do Chiu, que tinha? Um aquecedor. Para entrar na sinagoga, o que você precisava fazer? Se agachar, senão você não entra. Tiraram o aquecedor, todo mundo continuou agachando. E outras palavras, não é porque ontem agachavam que eu preciso agachar. Não é porque meus amigos agacham, que eu preciso agachar. Se for certo, ótimo, por que não? Mas se não for, nunca abra mão do que é correto para fazer a vontade de agradar os outros. Vi uma frase uma vez, eu não sei qual que é o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo. De verdade, pessoal. Tem gente que é chamado em inglês, people pleaser. Ele quer sempre agradar os outros. Você nunca vai agradar todo mundo. Vai ficar sem dinheiro, sem esposa, sem marido, sem filhos para agradar todo mundo porque o que o outro gosta, a esposa dele não gosta, o marido não gosta, ele não quer sair naquele restaurante, então vai com outro amigo, em outro restaurante, vai em outro lugar, não dá para agradar todo mundo, não é feio não agradar todo mundo, tem que, a pessoa tem que agradar quando dá, e quando não dá, a pessoa tem que ter precedências no mundo, na vida dele, não podemos ser taturanas. Tem uma frase do Reb de Kotz, que quando a gente se elimina a gente já conhece alguns, mas é uma frase muito boa, ele fala o seguinte, profunda, se eu sou eu, porque eu sou eu, e você é você, porque você é você, então eu existo e você existe. Porém, se eu sou eu, imagina traduzido isso índice português, então se eu sou eu porque eu sou eu e você é você porque é você, então eu existo e você existe. Mas se eu sou eu e você é você por causa de mim, então eu não existo e você não existe. Se eu preciso viajar nas férias porque ele foi porque ela foi, mas meu bolso esse ano não está aguentando. Se eu quiser decorar a casa assim, porque... mas meu bolso não está aguentando. Mas minha esposa não aguenta esse tranco, meu marido não aguenta esse tranco, meus filhos não estão para isso. Mas se eu sou eu, porque por causa de você, então eu não sou eu, você não é você. A pessoa não tem identidade nenhuma. Não dá para agradar todo mundo nessa vida. Nascemos originais, pessoal. A gente não pode viver como uma cópia, cada um de nós nasceu original, ninguém vai falar mãe não fala, olha como ele é lindo eu costumo dizer que todo bebê tem cara de Joinha. bebê, todo bebê é igual falar isso a mãe do bebê que você vai ganhar Joinha. um tapa na cara, Joinha. não é? então toda criança nasceu original a gente não pode viver como que pessoal A gente possa usar a parte boa da influência, se influenciar do meio, com pessoas boas, procurar coisas boas, não sermos igual a Taturana, sair do círculo e falar, olha, quando eu sei que são um valor que eu preciso, eu vou abrir mão do que todo mundo faz para fazer diferente, não se influenciar por coisas ruins, e mais importante ainda é procurar bons vizinhos, bons amigos, bons. boas companhias para os nossos filhos, olhar com quem eles andam, para a Bíblia ser bem influenciado. Torá Sound, desde 2001, aproximando a de dos Yeudim e de você. She will